0: willkommen zu einer neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Wir beschäftigen uns heute mit David Lagerkranz und er hat einen Bestseller geschrieben, Der Mann aus dem Schatten, erschienen im Heine Verlag und da geht es darum, dass ein Schiedsrichter der Fußballjugend erschlagen aufgefunden wird. Stockholm 2003 spielt das Ganze und der Verdacht fällt auf einen wütenden Vater, doch da fehlen die Beweise und jetzt soll eben die Polizei aufklären. Eine junge Streifenpolizistin kommt mit plötzlich in dieses Ermittlerteam und es ja, geht turbulent zu. Und diese Ermittlungen zeichnen sich natürlich auch damit aus, dass sie sehr im Licht der Öffentlichkeit oder der im Roman konstruierten Öffentlichkeit stehen. Und ich glaube, mein podcast und Bulle, Sebastian Fiedler, kennt das auch, dass in solchen Fällen, wo die Öffentlichkeit genau hinguckt, dann auch die Polizeiführung genau hinguckt. Und dass man wahrscheinlich riesengroße Freude hat, wenn die Polizeipräsidentin, der Polizeipräsident oder gar der Innenminister, wie hier auch bei David Lagerkranz beschrieben, sich plötzlich einmischen. Und da heißt es so schön, kein Ermittlungsleiter mochte es, wenn sich die Polizeiführung in seine Arbeit einmischte. Du auch nicht, oder? Genau so. Also kann man genauso beschreiben. Und es ist einfach so, dass wenn Fälle im Lichte
1: der Öffentlichkeit stattfinden oder in die Ermittlungen im Lichte der Öffentlichkeit stattfinden, dann löst das ein verstärktes Berichtswesen aus. Also das heißt, es ist genau so, dass der Innenminister, der Innenminister natürlich immer Bescheid wissen will, um auch sprachfähig zu sein, um sich möglicherweise auch rechtfertigen zu können in der Öffentlichkeit. Und das bedeutet für diejenigen, die an der Schippe sind, also die wirklich jeden Tag die Ermittlungen machen, dass sie immer sich rechtfertigen, müssen und also zu ihrer normalen Arbeit, die ja schon sehr anspruchsvoll ist, zusätzlich noch immer Berichte schreiben müssen, die dann auch ganz akribisch von der jeweils nächsten Hierarchieebene geprüft werden, weil es dazwischen meiner Erfahrung nach, immer Vorgesetzte gegeben hat, die so ein bisschen im vorauseilenden Gehorsam schon mal vorher überlegt hatten, was der Innenminister wohl so hören will oder eben auch nicht. Und deswegen ist es zutreffend beschrieben,
0: was du gerade sagst. Jetzt wird hier von David Lagerkranz an einer Stelle auch beschrieben, dass es dann besonders schwierig ist, wenn besonders renommierte und bekannte Journalistinnen und Journalisten sich plötzlich melden und an einem Fall dran sind oder man im Rahmen der Ermittlungen mitbekommt dass da Leute dran sind. Hier soll es sogar dann Seymour Hirsch sein, der Mensch, der das Vietnam-Massaker öffentlich machte. Und ähm, da hat man natürlich dann extrem Respekt vor. Kennst du das auch, dass wenn bestimmte Journalistinnen und Journalisten sich melden, dass man dann denkt, ups, jetzt... Kann es mutmaßlich ungemütlich werden? Daran kann ich mich so nicht erinnern. Ich würde eher sagen, es ist vielleicht
1: nochmal relevant, ob es eine große oder eine kleine Redaktion ist. Also vielleicht, so könnte man es vielleicht eher beschreiben, also ob die Berichterstattung eine größere oder eine kleinere Reichweite erreicht. Also ob es die Lokalredaktion ist oder das Heute-Journal, wenn ich jetzt mal zwei, <lacht> zwei nebeneinander stellen darf. Das ist sicherlich schon relevant und es ist natürlich auch relevant, ob das jetzt für die tagesaktuelle Berichterstattung ist, weil das natürlich zeitlich andere Nöte auslöst, oder ob es sich um ein Rechercheteam handelt, die eben einen tiefergründigen Bericht vorbereiten, aber eben nicht für heute oder morgen, sondern für die nächste Woche. Also das sind so die Maßstäbe, die ich so einordnen würde.
0: Na Sebastian, unterschätzt mir mal die Lokalredaktionen nicht. Also manchmal ist es dann schon auch so, dass Dinge, <lacht> die von Lokalredaktionen aufgedeckt werden, später riesengroße Kreise ziehen und die Erstinformation, die eben aus dem lokalen Blatt, Online-Medium oder was auch immer kommt, dann natürlich immer noch die Wurzel ist, die immer wieder zitiert wird. Also insofern, auch das kann unglaublich viel auslösen. Da kann man also auch sehr schnell eine falsche, einen falschen Eindruck bekommen, wenn man sagt, okay, das ist jetzt nicht so wichtig, weil es nicht so eine große Verbreitung hat, weil auch das Heute-Journal manchmal auf die Berichte von lokalen Medien zurückgreifen hier und wieder kommt es ja dann auch zu der Situation, dass man vor eine Presse treten muss, dass man eine Pressekonferenz geben muss in einem Verfahren als Polizistin, als Polizist. Und da beschreibt David Lagerkranz hier in seinem Föller der Mann aus dem Schatten, dass man sich freut, dass man eine ganz gute Pressekonferenz gegeben hat, dass man auch eine gute Presse hat, also dass darüber Positiv berichtet worden ist, was man an Ermittlungsergebnissen hat. Gleichzeitig wird aber auch beschrieben, dass der Hauptmensch bei der Pressekonferenz erstmal am Morgen vor dem Spiegel mit besonderer Mühe geübt hat, vor der Presse aufzutreten. Sebastian, wie oft hast du vor dem Spiegel geübt, vor der Presse aufzutreten? Never ever. <lacht> tatsächlich.
1: <lacht> tatsächlich. Tatsächlich nicht. Aber ich, ähm, ich bin ja auch. Ich,
0: ich sehe jetzt, wir, wir sprechen ja nur, ich sehe nicht, ob du rot wirst, weil du lügst. <lacht> ne wirklich nicht, wirklich nicht, ehrlich nicht.
1: Aber ich bin ja auch in, in, einer, in einer völlig anderen Situation immer gewesen und bin das noch heute, und das ist vielleicht die Erklärung für meine Antwort, als jemand, der in einer Pressekonferenz Ermittlungsergebnisse referiert. Das ist doch wirklich ein großer Unterschied. Und ich würde auch meinen, ich bin mal gespannt, wie du das gleich bewertest, würde auch meinen, dass dadurch begründet ist, dass das auch sprachlich dann häufig ein bisschen sperriger ist, weil man merkt, dass jedes Wort abgewogen wird, weil man nichts zu viel von den Ermittlungsergebnissen schon sagen will oder man darf es vielleicht noch nicht, weil die Staatsanwaltschaft das nicht möchte. Es werden dann häufig die wichtigsten Dinge wirklich wahnsinnig akribisch und genau überlegt und das ist, glaube ich, ein Unterschied zu der Arbeit, die ich mit der Presse in den vergangenen Jahren immer hatte. Ich habe ja, wie du auch, als Gewerkschaftsvorsitzender gesprochen und konnte da immer relativ frei formulieren. Das musste natürlich sollte immer sachlich richtig sein und möglichst prägnant, aber das waren eigentlich keine Situationen, bei denen ich gewusst hätte, wie ich es auch vorher hätte üben sollen, weil ich kannte ja die Fragen im Detail nun vorher noch nicht. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu einer solchen
0: Pressekonferenz. Ja, in der Tat. Ich habe auch, ehrlich gesagt, noch nie vorm Spiegel oder auch vor der Kamera oder so geübt. Glücklicherweise funktioniert es bei mir ganz ordentlich. Und ich kenne das, dass man sozusagen unterschiedliche Hüte aufhat. Auch ich bin ja Gewerkschaftsvorsitzender, also beim Deutschen Journalistenverband. Du warst es beim Bund Deutscher Kriminalbeamter. Ich bin zwar Deutschen Journalistenverband, Journalisten, Gewerkschaft und wir organisieren eben auch ja, rund 30.000 hauptberufliche Kolleginnen und Kollegen, für die ich mich häufig in der Öffentlichkeit äußern darf. Und klar, da muss man auch ein Stück weit aufpassen, was man sagt. Aber es gibt einen anderen Bereich in meinem Leben, wo ich tatsächlich auch deutlich vorsichtiger sein muss. Das ist der Bereich als Professor, als Wissenschaftler. Als Medien- und Sozialwissenschaftler werde ich dann auch hin und wieder befragt und das ist dann nochmal eine andere Schublade, weil ich an der Stelle auch Wert darauf lege, ob ich mich selbst forschend mit einem Thema beschäftigt habe oder ob ich sozusagen nur die Forschungsliteratur und ja, sozusagen das Ergebnis daraus referiere und dann eine Einordnung mache oder ich sage auch, sehr häufig in diesem Bereich Interviews ab und weise darauf hin, dass ich mich damit eben bisher nicht beschäftigt habe, weil man kann sich jetzt auch nicht mit allen Details eines Fachbereichs alleine schon beschäftigen und bei mir ist es ja dann sowohl die Journalismus- und Kommunikationswissenschaft auf der einen Seite, als auch die Sozial- und Politikwissenschaft auf der anderen Seite bis hin zu Extremismus, Korruption und Ähnlichem, da habe ich schon sehr viel zu sehr vielen Themen gearbeitet, aber zu manchen eben auch gar nicht und insofern bin ich dann immer sehr zurückhaltend in dem Moment, wo diese wissenschaftliche Expertise nicht da ist, wenn es nicht tagesaktuell ist, kann man sich zum Teil was anlesen, aber da ist es dann auch schwierig und auf der anderen Seite versuche ich auch, es wieder so runterzubrechen, dass die Leute eine Chance haben, es zu verstehen. Denn das ist dann diese Übersetzungsleistung, die natürlich im kriminalpolizeilichen, sehr formalen Bereich von Ermittlungen und Ermittlungsergebnissen eine ganz andere ist. Der Bulle und der Schreiberling, wir beschäftigen uns mit David Lagerkranz und dem Thriller Der Mann aus dem Schatten, erschienen im Heine Verlag. Und wir testen so ein bisschen, wie sieht es mit der Darstellung von Realität, von fiktionaler Realität aus. Wie real ist das denn tatsächlich? Und eine Stelle ist mir da aufgefallen, wo es heißt, dass die Polizei gerne den Begriff Tunnelblick verwendet. Ja, ich kenne das selbst aus der journalistischen Arbeit, dass man immer wieder sich bewusst machen muss, okay, das, wo man sich jetzt darauf konzentriert hat, der Aspekt, den man jetzt besonders in den Vordergrund stellt, das ist vielleicht nicht das ganze Bild. Und es, man muss auch offen dafür sein, dass möglicherweise das, wie man die Recherche angelegt hat, dass dieser Anfangsverdacht sich nicht bewahrheitet. Natürlich ist man dann, wenn man genug Indizien zusammengetragen hat, nicht mehr als Mensch auch alleine, nicht mehr unbedingt bereit, diesen Pfad wieder komplett zu verlassen. Man muss sich dazu echt zwingen und immer wieder fragen, bin ich noch auf der richtigen Spur? Dieser Tunnelblick, weil er speziell auch im Zusammenhang mit Polizei und polizeilichen Ermittlungen hier beschrieben wird, dieser Tunnelblick, Sebastian, Kennst du den auch?
1: Der ist gefährlich, so würde ich das vielleicht mal
0: einordnen. Der
1: ist entweder gefährlich, wenn es darum geht, zu ermitteln, wer Täterin oder Täter gewesen ist. Und man legt sich halt zu früh, zu stark fest und bleibt nicht mehr offen für andere Hinweise. Und wie du das gerade auch schon beschrieben hast, zieht nicht mehr in Erwägung, dass es auch jemand anderer gewesen sein könnte oder dass die Tat hätte anders begangen sein können. Und... Im größeren Zusammenhang nenne ich mal nur das Stichwort NSU-Ermittlungen, wo wir ja auch wissen, dass man sich da zu früh festgelegt hat oder zumindest phasenweise in den Ermittlungen so festgelegt hat, dass man zunächst mal dachte, wir erinnern an die Kölner Ermittlungen, das sei irgendwie aus dem Bereich der organisierten Kriminalität begangen worden und ist eben nicht mehr offen gewesen für andere Ermittlungsstränge, obgleich es schon solche Hinweise gegeben hat, in diesem Fall eben ein Rechtsterrorismus. Und deswegen ist Tunnelweg im Bereich der Kriminalistik nichts, was
0: man empfehlen könnte. im Gegenteil, wovor man eben warnen muss. Ach Sebastian, das macht so viel Spaß, dir zuzuhören. Also wie du das erklärst und deine Stimme dabei, das ist einfach nur schön. Jetzt denken die Leute, warum legt er diese Schleimspur aus? Was ist mit dem überall los? Äh, mit dem Journalisten, mit dem Schreiberling hier im Podcast. Ganz einfach, der hat einfach mal das aufgegriffen, was David Lagerkranz beschreibt, nämlich dass für Verhöre und damit wahrscheinlich auch für Interviews, es immer sinnvoll ist, ein Stück weit Schmeichelei an den Tag zu legen. Also das wird hier beschrieben, sowohl am Beispiel eines Journalisten und auch dann später in, für den Bereich der Verhöre. Also irgendwie einem Verdächt einer Verdächtigen, einer Verdächtigen zu schmeicheln, wenn man irgendwie weiß, dass man in einen Bereich kommt, wo er eigentlich nicht drüber sprechen möchte. Also ich habe ein bisschen drüber nachgedacht im Journalismus. Äh, <lacht> ja, man versucht natürlich gerade zum Beispiel politisch Tätigen. Sebastian, du weißt, wovon ich spreche. Du bist mittlerweile Politiker. Man versucht natürlich meistens im Interview denen erstmal die Bühne für das zu geben, was sie eigentlich unbedingt mitteilen wollen. Da hat man ja irgendwo ein Gefühl für und dafür hat man das Interview meist dann auch vereinbart. Aber wenn man dann sozusagen es geschafft hat, das ist dann fast auch so eine Art Schmeichelei, dass die warm geworden sind, dann kommt man erst mit den kritischen Fragen, weil direkt als erstes eine kritische Frage zu stellen, dann kann einem sogar passieren, dass das Interview abgebrochen wird oder eben das Verhör, wenn man als mutmaßliche Täterin oder Täter da ist. Schmeichelei, ist das tatsächlich auch für dich ein Handwerkszeug? Du darfst schmeicheln
1: jetzt. Frank, also wie charmant du die Frage gestellt hast. Das ist natürlich ein Handwerkszeug, obgleich ich es unter dieser Vokabel bisher nie betrachtet habe, aber ich will mal versuchen, das in andere Kategorien zu bringen. Wenn man bei der Kriminalpolizei jemanden vernimmt, und das gilt ein Stück weit einerseits natürlich für Zeuginnen und Zeugen, aber auch für Beschuldigte, dann versucht man so zu überlegen, was fördert eine Aussagebereitschaft und was ist hinderlich für eine Aussagebereitschaft. Bei Zeuginnen und Zeugen kommt noch hinzu, dass man sich fragt, was fördert die Erinnerungsfähigkeit ganz besonders und was hindert die Erinnerungsfähigkeit? Also deswegen versucht man natürlich schon, insgesamt ein angenehmes Klima zu schaffen. Man versucht, so gut es geht, auf den oder diejenige einzugehen. Und jetzt merkst du schon, wenn du dir jetzt vorstellst, dass es sich um einen Täter einer besonders grausamen Tat handelt, womöglich noch, ich will das mal steigern, zum Nachteil von Kindern dann fällt das natürlich umso schwerer, obgleich, wenn man sich jetzt in den Rahmen ein, dieses, dieses rechtsstaatlichen Verfahrens begibt, man trotzdem natürlich wissen muss, dass man ja anstrebt, eine in Anführungszeichen gute und damit meine ich vollumfängliche Aussage desjenigen oder derjenigen zu bekommen. Also Deswegen will ich sagen, je nachdem, wen man da so vor sich sitzen hat, ist diese Schmeichelei alles andere als einfach. Und es ist dann im Prinzip auch keine Schmeichelei, sondern es ist ein professionelles Eingehen auf einen Täter, um eine möglichst breite Aussage, im Idealfall vielleicht sogar ein echtes Geständnis zu
0: bekommen. Ganz kurz noch eine Frage. ist wird in einem Dialog hier auch beschrieben, dass der Polizeichef, wir erinnern uns, da, wo man sich jetzt nicht unbedingt freut, wenn der sich in die Ermittlungen einschaltet, dass der sagt, naja, es ist eigentlich genau das, was einen guten Polizisten auszeichnet, nämlich ständige Selbstzweifel zu haben. Wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen diese Spur, man muss auch den Tunnelblick überwinden. Und dazu gehört aus meiner Sicht auch tatsächlich, dass man immer wieder auch ein Stück weit an sich selbst und seiner Arbeit zweifeln muss. Oder sind dir in deiner kriminalpolizeilichen Karriere Selbstzweifel grundsätzlich fremd gewesen, Sebastian?
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist genau wie du sagst. Also man muss immer wieder hinterfragen, ob man da noch auf der richtigen Fährte ist. Aber man muss auch hinterfragen, ob man irgendwas vergessen hat, ob man etwas übersehen hat. Das gehört eigentlich zwingend mit dazu. Und ich würde sogar sagen, das gehört zum kriminalistischen
0: Handwerkszeug. Also werden wir weiterhin auch hier im Podcast an uns selber zweifeln und uns immer wieder in Frage stellen und vor allem auch die Bestsellerliteratur der Belletristik-Krimis in Frage stellen. Wie viel haben Sie mit der Realität zu tun? Bei David Lagerkranz haben wir festgestellt, läuft es schon ganz gut. Der Mann aus dem Schatten erschien im Heine Verlag. Ein spannender Thriller, den haben wir uns diese Folge vorgenommen. Und in 14 Tagen gibt es die nächste, der Bulle und der Schreiberling. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns in den sozialen Netzwerken, Twitter, Facebook, Instagram und natürlich auch auf den verschiedenen Podcast-Portalen, damit ihr uns nicht verpasst, in 14 Tagen mit der nächsten Folge. Vielen Dank. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus.